0: Hola mi gente.
1: Ciao amici.
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
1: El mundo de in en Italia.
2: Buongiorno amici, Marisol Flores vi saluta dagli studi di Radio Vaticana come ogni settimana in questo spazio di educazione finanziaria. Spazio che va in onda in collaborazione con il nostro esperto il dottor Luciano Marini che oggi ci porta un ospite, un ospite interessante perché l'argomento è appunto molto interessante. Si tratta del signore Stefano Sarti, un collega dell'istituzione bancaria del nostro esperto il dottor Luciano Marini e un collega però speciale perché è appassionato da criptovalute e in particolare di Bitcoin. Bitcoin. Quindi l'argomento di oggi sarà molto interessante, una novità perché tutti noi sentiamo parlare molte volte di questo Bitcoin, però non sappiamo realmente che cosa sia, che cosa significhi. Per cui adesso vi ringraziamo amici per essere anche questa settimana con noi, ringraziamo il dottor Luciano Marini. Bentrovato Luciano. Buongiorno a
1: tutti e bentrovati al nostro appuntamento di educazione finanziaria, direi soprattutto buon ascolto.
0: State ascoltando il programma settimanale di educazione finanziaria del programma Ola
2: ciao amici della Radio Vaticana. Cominciamo ad introdurre l'argomento sulle criptovalute, quindi di cosa si tratta e con quale scopo sono nate, e cioè qual è la loro funzione economica nell'economia moderna?
1: Sì, buongiorno e un saluto a tutti i radioascoltatori. La mia esperienza lavorativa è quella di impiegato di banca, provengo dal mondo della finanza tradizionale che ancora guarda con scetticismo le criptovalute. Del resto quando diversi anni fa ho sentito parlare per la prima volta di bitcoin ho reagito anch'io con grande diffidenza, poi cinque anni fa ho approfondito l'argomento e mi sono convinto delle sue potenzialità e da allora non ho mai smesso di interessarmi al settore delle criptovalute e di fare anche delle attività di education.
2: Su quali principi si
1: basa il meccanismo di funzionamento dei Bitcoin? Consentitemi di fare una premessa. Nella maggior parte dei casi, nella nostra quotidianità, utilizziamo strumenti di cui non conosciamo il funzionamento nei dettagli. Ciò non di meno li utilizziamo fidandoci del fatto che semplicemente funzionano. Ad esempio non conosciamo i dettagli del protocollo TCP/IP, però tutti usiamo internet senza essere degli ingegneri informatici. I meccanismi di funzionamento di bitcoin sono per alcuni aspetti molto complessi perché richiedono la comprensione di elementi di matematica, di criptografia, di informatica, di teoria dei giochi, di economia. Ora questa premessa non è per sottrarmi alla domanda ma per dire che anche se non sono del tutto chiari immediatamente tutti i meccanismi di funzionamento si possono comunque utilizzare i bitcoin fidandoci del fatto che da 12 anni il sistema abbia sempre funzionato puntualmente. Proviamo ora a descriverlo questo funzionamento di Bitcoin che si basa su un insieme di regole condivise codificate in un protocollo informatico e su una rete decentralizzata peer-to-peer. -peer. Fino all'arrivo di Bitcoin si potevano trasferire in internet informazioni digitali, ad esempio un file di testo o un file musicale, che possono essere trasmesse e moltiplicate all'infinito. Io invio a lei un file, lei lo invia ad altri e così via, ma non era possibile trasferire valore perché la proprietà di un bene non può essere moltiplicata, deve essere unica per poter avere un valore e questo problema è risolto con bitcoin che è un bene trasferibile ma non duplicabile, quando lo cedo me ne privo e viene acquisito a titolo esclusivo dalla controparte e questo è reso possibile grazie all'utilizzo di una blockchain distribuita cioè un registro pubblico fiduciario distribuito o se vogliamo un mega database condiviso tra tutti gli utenti del network sul quale sono annotate in ordine cronologico e in modo immutabile e trasparente eh, tutte le transazioni che avvengono nel network eh, facciamo un esempio se faccio un bonifico bancario in suo favore la mia banca aggiornerà il saldo del mio conto corrente sottraendo l'importo del bonifico e la sua banca andrà ad accreditare lo stesso importo sul suo conto la, la finanza tradizionale ha bisogno cioè di autorità centrali per il funzionamento del sistema. Senza le banche non faccio bonifici. Eh, con la blockchain non ci sono degli intermediari nella transazione. Il trasferimento di bitcoin dal mio indirizzo al suo avviene aggiornando quel mega database condiviso, eh, quel registro contabile condiviso tra tutti gli utenti del network, che è chiamato blockchain. E chiunque sia ad aggiornarlo, eh, che viene detto miner, è soggetto al controllo di tutti i nodi della rete e se quell'annotazione che viene fatta nel registro prevedesse una doppia spesa dello stesso bitcoin, cioè se provassi a inviare lo stesso bitcoin sia a lei che a un'altra persona, la transazione verrebbe subito invalidata.
2: Da cosa è determinato il valore dei bitcoin? come si determina invece il rapporto di cambio con le principali valute attualmente in circolazione qualora si
1: decidesse di uscire da questa forma di investimento. Il prezzo di qualunque bene è sempre determinato da domanda e offerta. Dal lato dell'offerta l'emissione di nuovi bitcoin da mettere in circolazione deriva da un algoritmo, da un protocollo informatico che prevede il dimezzamento della quantità di bitcoin emessi ogni quattro anni. Attualmente ne vengono generati 6,25 ogni 10 minuti. L'offerta di bitcoin pertanto è sempre perfettamente predicibile eh, e tende a decrescere progressivamente nel corso del tempo. Dall'altro lato la domanda di bitcoin non è predicibile, pertanto la domanda che bisogna farsi è quante persone vorranno utilizzare bitcoin come strumento di risparmio o di pagamento Ed in effetti dal lato della domanda assistiamo ad un aumentato interesse per le criptovalute sia di soggetti privati ma anche più recentemente di aziende e di investitori istituzionali che stanno facendo affluire capitali nel mercato delle criptovalute. Per questo motivo finora il percorso seguito dal prezzo di bitcoin per quanto turbolento e con periodi di estrema volatilità eh, ha avuto comunque una tendenza di fondo fortemente rialzista. Eh, per quanto riguarda poi eh, l'uscita da questa forma di investimento i bitcoin possono essere spesi direttamente per fare acquisti di beni o servizi laddove siano accettati oppure in alternativa eh, si utilizzano gli exchange cioè delle piattaforme su internet eh, che consentono di scambiare le monete elettroniche tra di loro eh, oppure le monete elettroniche, eh, mh, le criptovalute con le monete tradizionali a corso legale Dalla piattaforma poi ehm, farò un bonifico bancario sul mio conto corrente.
2: Perché le criptovalute come il bitcoin appunto hanno avuto tutto questo successo? Tanto che eh, ne esistono in circolazione diverse tipologie.
1: Bitcoin nasce come un mezzo di pagamento decentralizzato e peer-to-peer. L'intenzione era quella di disintermediare le banche, di garantire maggiore privacy agli utenti rispetto ad una valuta tradizionale e di proteggere chi li detiene dalle manipolazioni monetarie delle banche centrali. In un secondo momento ci si è resi conto che Bitcoin può essere utilmente utilizzato anche come riserva di valore, questo grazie al fatto che si tratta di un bene digitalmente scarso, la sua emissione è regolata da rigidi meccanismi ed è limitata. Del resto nel mondo digitale di oggi, nel mondo di internet di oggi, un bene digitalmente scarso come bitcoin è facilmente associabile concettualmente all'oro. Per questo motivo bitcoin ha iniziato ad essere considerato da molti come oro digitale. In questo senso può essere visto come riserva di valore per tutti coloro che vogliano proteggersi dal rischio di perdita del potere d'acquisto delle monete tradizionali e quindi ecco il successo di bitcoin può essere spiegato dal fatto di essere anzitutto il primo esperimento eh, di moneta decentralizzata che non ha bisogno di banche centrali o di autorità per poter funzionare eh, ma in secondo luogo anche dal fatto che può essere visto come oro digitale in quanto bene digitalmente scarso e quindi come riserva di valore Inoltre dobbiamo constatare che il successo di Bitcoin ha ispirato la moltiplicazione di progetti nell'ambito delle criptovalute. Molte di queste iniziative saranno destinate al fallimento, è inevitabile, ma probabilmente alcune di queste emergeranno nel nuovo mondo digitale. E dal resto grazie alla tecnologia della blockchain che è nata proprio con Bitcoin oltre al settore finanziario lo sviluppo dei progetti si è allargato anche a numerosi altri ambiti dall'ospitalità, il gaming, l'arte e eh, i diritti d'autore e si ritiene che con la blockchain i processi possano essere ottimizzati e resi più efficienti o addirittura che interi settori dell'economia possano essere reinventati in un'ottica di disintermediazione.
2: Quali potrebbero essere invece i rischi? per chi è, appunto, eh, è un acquirente di bitcoin.
1: In primo luogo vanno rilevati tutti i rischi relativi agli aspetti economici legati all'instabilità di valore e all'estrema volatilità delle criptovalute. Eh, per non parlare poi della sostenibilità stessa di molti progetti, nel mondo delle criptovalute diverse iniziative sono fallite ed hanno portato all'azzeramento del valore delle relative criptovalute quindi ad una perdita secca per l'investitore e anche se personalmente non ne vedo i presupposti non si può nemmeno escludere che lo stesso progetto Bitcoin un giorno possa fallire e che il suo prezzo si possa azzerare. in secondo luogo vanno evidenziati molto bene i rischi di natura potremmo dire tecnico-informatica legati alla protezione delle proprie risorse digitali le criptovalute sono detenute generalmente in wallet personali che sono sotto la propria completa responsabilità chi le detiene si deve proteggere rispetto al rischio di hackeraggio e di conservazione delle proprie risorse digitali l'accesso ai fondi è possibile infatti solo utilizzando delle chiavi private che conosco solo io pertanto lo smarrimento delle chiavi private rende inaccessibili i propri asset se perdo la mia password di accesso al mio internet banking bancario posso sempre chiamare un call center o la mia banca e mi sarà consentito di rigenerare le password Questo non avviene nel caso delle criptovalute in cui se perdo la chiave privata di accesso perdo tutto. Um, Un'alternativa più semplice alla conservazione delle criptovalute negli wallet personali eh, potrebbe sempre essere la conservazione dei fondi presso terze parti, ad esempio un exchange. cioè una piattaforma su internet che ci consente di accendere un account a nostro nome sul quale vengono accreditate le nostre criptovalute qui se perdo le chiavi di accesso all'account mi verrà consentito di generare una nuova chiave tuttavia le criptovalute restano in possesso dell'exchange di cui mi devo fidare per la conservazione dei miei fondi pertanto in caso di fallimento o di chiusura della piattaforma perderò tutte le mie criptovalute ed è già successo che queste piattaforme abbiano subito attacchi di hacker o che siano fallite.
2: A suo giudizio, sussiste il rischio di una bolla speculativa capace di produrre nel corso del tempo delle perdite
1: patrimoniali? Bitcoin è uno strumento relativamente recente ed ha già sperimentato diverse fasi di enorme oscillazione del prezzo. Il suo valore da inizio anno è raddoppiato e si risente parlare di bolla speculativa. In effetti, Bitcoin è particolarmente sensibile ad un andamento ciclico su quattro anni questo perché appunto ogni 4 anni circa l'emissione di nuovi bitcoin si dimezza il cosiddetto halving in passato questo fenomeno ha portato delle bolle speculative nell'anno dell'halving con prezzi che prima vanno alle stelle ed una bolla che esplode l'anno seguente facendo crollare i prezzi anche se a livelli superiori al precedente ciclo in un trend comunque fortemente rialzista sul lungo periodo la brutta notizia è che siamo proprio nell'anno dell'alving e non mi stupirei se i prezzi, dopo aver raggiunto nuovi massimi, dovessero crollare. In linea generale comunque si tratta di un investimento da sconsigliare a chiunque non sia disposto a sopportare possibili crolli di prezzo, soprattutto nel breve termine. Così come a chi controlla il valore tutti i giorni con ansia e si aspetta grandi ritorni in poco tempo. Eh, lo stesso vale per i trader fai-da-te, che alla fine spesso incorrono in grosse perdite patrimoniali. Eh, non lo consiglierei neanche a chi mh, non ha tempo o voglia di acquisire un minimo di informazioni sulla natura e i rischi di questo strumento, oltre che su alcuni aspetti tecnici minimi eh, legati al, all'operatività e alla conservazione degli asset digitali. Eh, è sempre valida anche la raccomandazione di non investire in criptovalute più di quello che si è disposti a perdere avendo sempre un, un orizzonte temporale dell'investimento non breve eh, vorrei aggiungere comunque che nel mondo delle criptovalute eh, stiamo assistendo all'ingresso di aziende e di investitori istituzionali nel mercato eh, il sistema cioè sta portando sempre più dentro di sé il bitcoin eh, in Italia ad esempio una banca già oggi offre un servizio di custodia dei bitcoin ed altre hanno dichiarato di volerlo fare investendo nel settore in America è stato autorizzato il primo ETF su bitcoin e anche questo è un segnale, un indizio che l'intenzione delle, delle autorità è di regolamentare questo settore non di vietarlo inoltre le infrastrutture tecnologiche gli strumenti finanziari legati al mondo delle criptovalute stanno progredendo molto rapidamente direi quindi che le incertezze legate alla regolamentazione e alla diffusione delle criptovalute restano così come restano i dubbi sulla validità di diversi progetti del mondo cripto ma si può comunque ragionevolmente ritenere che il mercato sia molto più maturo rispetto a quello di qualche anno fa
2: Qual è l'attuale orientamento delle autorità finanziarie ed istituzionali rispetto al bitcoin e mh, quale in generale nei confronti delle criptovalute?
1: L'atteggiamento delle autorità a livello globale è estremamente varia. Eh, si va da un totale divieto all'utilizzo delle criptovalute, come avviene ad esempio in Cina, fino al caso di El Salvador, in cui bitcoin è addirittura riconosciuta come moneta a corso legale. I paesi europei si muovono in ordine sparso, con approcci più o meno rigidi. La Banca Centrale Europea ha pubblicato un chiarimento sui bitcoin, ne ha illustrato i pericoli per gli investitori, ma ha escluso, almeno per il momento, che sia suo compito quello di regolare la materia. In generale, nelle economie avanzate, i regolatori fino a questo momento hanno potuto concentrarsi sull'inquadramento normativo degli exchanges. C'è delle piattaforme attraverso le quali in genere si entra o si esce dal mondo cripto. Queste piattaforme oggi richiedono tutte la verifica dell'identità ed effettuano la verifica Kitsch, know your Client, eh, per tutti coloro che scambiano valute tradizionali come l'euro con criptovalute sulla loro piattaforma. Ma diversi altri aspetti restano al di fuori della, regol della regolamentazione a causa delle difficoltà di intervenire eh, vista la natura decentralizzata e peer-to-peer dell'operatività in diverse criptovalute eh, in futuro c'è da attendersi sicuramente una regolamentazione della materia eh, sarà interessante però vedere fino a che punto riuscirà a spingersi il regolatore e con che efficacia riuscirà a far rispettare le nuove regole in un mondo per sua natura decentralizzato C'è anche da attendersi che le banche centrali, comprese BCE e Fed, varino una propria moneta digitale, che però è ben diversa da una criptovaluta, in quanto queste monete della BCE e della Fed saranno versioni digitali di euro e dollaro. In questi casi si parla infatti di CBDC, di Central Bank Digital Currencies, con una natura fortemente centralizzata che non ha nulla a che vedere con Bitcoin.
2: Grazie al signore Stefano Sarti che ci ha illuminato su questa interessante novità possiamo dire del Bitcoin, novità perché non la conoscevamo perché è la prima volta che nella nostra trasmissione trattiamo di questo argomento per cui ringraziamo anche il dottor Luciano Marini per aver messo il tema eh, per trattarlo oggi e per avere maggiore conoscenza sulle criptovalute
1: Grazie, un saluto e grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito
2: Grazie a voi tutti amici per averci seguito, vi ricordo che questa trasmissione può essere riascoltata attraverso il sistema podcast della Radio Vaticana nel sito Vatican News. Vi aspettiamo, se volete, anche la prossima settimana.
0: Hola, mi gente.
2: Ciao amici!
0: When we heat a surface Someone, somewhere will soon make a change. We all are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all always... we. que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor si você fica, eu quiero dar o meu amor Dentro de toda historia, sin começo, medio y e fim Outra vez, tal vez, tal vez una chance, un um não, un um sim, Fazer você voltar para mim Voltar para mim, voltar para mim